0: Estamos ao vivo aqui com o nosso giro de notícias, né? Para a gente falar sobre notícias de concursos públicos.
1: Tá é tudo certinho por aí, né? Tudo tudo semana bem. foi boa por aí,
0: Jones. Foi boa, foi boa. Já tivemos semanas mais agitadas, tá? Mas é. foi boa. Tivemos algumas novidades. Hoje
1: é o dia do servidor público, né, Jones? Hoje é o dia do servidor público. A gente não pode deixar de prestar aqui homenagem a essa pessoa, essa figura que, antes de ser servidor público, passou pela trajetória de concurseiro, que é o que você está passando agora, né? Então, é uma pessoa Obrigada. muito honrada, muito corajosa, muito de garra. Então, parabéns ao servidor público. Daqui a pouquinho você aí também vai ser um grande servidor público, não é isso?
0: Quem não está comemorando nesse ano de 2022, ano que vem talvez seja diferente, né? Brindando é, aí a é, carreira tenho... de carreira pública, quem sabe? É só correr atrás aí do prejuízo, né?
1: É verdade, é verdade. Agora, vem cá vamos começar aqui, então, falando da Polícia Militar de São Paulo. Está formada a comissão, então, para o novo edital para soldados, é isso, Gustavo?
0: Exatamente, formada a comissão. Essa notícia está quentinha, né? Saiu hoje no Diário, é. Diário Oficial do Estado de São Paulo. Comissão formada. É verdade, Jones, que assim, essa informação, né, da Polícia Militar de São Paulo, a corporação já tinha escolhido, né? A Fundação Vunesp, como banca organizadora Sim. desse concurso que vai contar com 2.700 vagas de soldado. Então, foi mera formalidade ali, mas legal saber que a Polícia Militar está avançando aí nos preparativos, essa comissão deve cuidar ali é, da fiscalização do contrato com a Fundação Vunesp e também dos últimos ajustes ali do edital para que ele seja publicado. expectativa de que o edital possa sair né, nesse final de ano, né? Já está indo aí para novembro, a então expectativa é de edital agora, no mês de novembro, e muitas vagas, né? 2.700 vagas para a 2023, né? Exatamente, exatamente. Nível médio, né a escolaridade. A Polícia Militar de São Paulo, ela exige também idade ali de, no mínimo, 17 anos, tá? Até 30 anos para ingresso. aí ó Tem também Sim. a exigência da Carteira Nacional de Habilitação.
1: São 30, 30 anos, gente, aqui no Rio de Janeiro, 32. Olha, Brasil, vamos acordar, hein? Vou aumentar essa, essa, esse nível, esse, é, essa idade aí, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos continuando. Altura. É,
0: altura mínima, né? De 1,55m para mulheres, 1,60m para homens, tá? E também a carteira de habilitação, a partir da categoria B de bola. E a remuneração em início de carreira é de R$ reais Tá bom, né? Para início de carreira, nível tá bom médio. começar, né? Concurso é. bom aí para quem sonha em ser policial.
1: É, e tem uma coisa legal que as pessoas perguntam assim, mas vem cá, eu quero ser policial. Eu posso ter uma tatuagem? Ó, é permitido o uso de tatuagem, desde que a sua simbologia não seja conflitante com os valores policiais militares, né? E não faça alusão a condutas ilícitas. Então, assim, pode ter tatuagem sim.
0: Exatamente. Decisão, inclusive, do STF sobre isso, né? Então, se tem exatamente. tatuagem, não tem problema. Claro, como a Jones falou, não pode ali né ofender a instituição, né? Aquela coisa toda. Mas pode ter tatuagem, sim. Ainda bem, né?
1: Ainda bem. E você acredita, então, que a prova deve ser o quê? Fevereiro? Março?
0: Ah, é prova no que vem. Olha, dá para a gente esperar acho que 60 dias ali entre edital e provas. Então, se esse edital sair em dezembro, por exemplo, a gente pode esperar ali sim para fevereiro ou março, né? Uma expectativa boa. É. eu normalmente falo para os candidatos esperarem a prova para o mais breve possível, porque aí ninguém é pego de surpresa, né?
1: Justamente. Tem que estar estudando desde ontem, né?
0: Exatamente.
1: <risos> é verdade. Vamos agora lá um pulinho agora em Goiás, o SEMAD, né? Que é a Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás tá aí selecionando, vai selecionar, vai sair o edital, tá selecionando para quantas vagas? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
0: Isso, a gente está falando de edital publicado, inclusive saiu hoje esse edital. Sim. 196 vagas e aí você pode ter o um nível é, técnico né, ou o um nível superior. Importante a gente falar que não é só o um nível médio puro para o técnico ambiental. né São 70 vagas para o técnico ambiental sendo 35 imediatas e 35 para cadastro de reserva. E aí a remuneração, ela inicia em R$ mil reais. Para nível superior, são 126 vagas em várias áreas, tá? É, e aí vou destacar aqui algumas, como agronomia, biologia, ciências sociais, direito, engenharia, geografia, geologia, medicina veterinária. É, a remuneração é de 5.576 reais para os servidores de nível superior. As inscrições vão ser abertas no próximo dia 29 de novembro, no site do IBFC, que é a banca organizadora, ficando disponíveis até 8 de janeiro, taxa de 100 reais para nível técnico e 120 reais para nível superior. E a prova está marcada para o dia 5 de março, no caso do analista, e 12 de março, no caso do técnico. Se você tem interesse, vai lá no site da Folha Dirigida, confere o edital na íntegra, tem tudo lá para você.
1: É, e aí, o bom é que você pode ver, tem várias carreiras aí, então, você que é engenheiro em algumas áreas aí, pode dar uma olhadinha, tem oportunidades para você, viu, com certeza. Agora a gente vai falar um pouquinho do, do Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, que é de São Paulo, né, que saiu edital também, tem bastante vagas, né? Exatamente, esse concurso,
0: Jones, é muito esperado é, em São Paulo, né, então, a galera de São Paulo que está nos acompanhando sabe o quanto esse concurso é aguardado, porque... É, traz ali oportunidades para a área administrativa, e muita gente tem interesse, né? É um centro estadual de educação tecnológica, né? A gente pode até fazer aqui alguns, algumas comparações, por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem o Cefet, né? Que é bem conhecido. Então, esse é o centro, só que é do estado de São Paulo. Impressiona é... esse edital pelo número de vagas. São 1.120 é? vagas para a área de apoio. Então, um quantitativo bem interessante nesse concurso, que já, tá, já, já tinha sido anunciado, a gente estava esperando mesmo o edital. Saiu hoje também, tá? O grande cargo é o agente técnico-administrativo, que tem 887 vagas e exige só o nível médio. É. Mas se você tem um nível superior, também há vagas, tá? Analista de suporte e gestão, para é, é, quem é bibliotecário, né? E especialista em planejamento nas áreas financeiras, jurídica, de engenharia civil e de engenharia de segurança de trabalho. Aí, nesse caso o candidato precisa ter um nível superior na área específica, tá? Remunerações. Para o técnico administrativo, R$ 1.689,53. Não é uma remuneração muito alta, mas é uma boa oportunidade para quem quer, aí, por exemplo, ingressar no mercado de trabalho, né? É sempre interessante. No nível superior, os ganhos variam ali de R$ 3.000 a R$ 4.700 e a carga de trabalho é de 40 horas semanais. Se você ficou interessado, fique atento ao prazo de inscrições, que será aberto agora na segunda-feira, dia 31 de outubro, tá? É, e vai ficar disponível até o dia 12 de dezembro no site da Fundação de Apoio à Tecnologia. Os candidatos vão fazer uma prova objetiva, que está marcada para o dia 15 de janeiro.
1: É, lembrando aí que a, o período de taxa de. de a, as taxas são R$ 43,88, né? Para nível Isso. superior e R$ para nível médio, mas acho que ainda está aberta aqui a. a de isenção, vai até já 4 de novembro, aberta não, só vai abrir quando abrir a, a inscrição, claro, mas é um período muito pequeno, né curto, de 31 de outubro, assim que abre as inscrições, até 4 de novembro, então tem que correr, você que se enquadra aí nessa, nessa posição de solicitar a isenção da taxa, você tem que ficar de olho, assim que abrir, você já encaminhar toda a documentação necessária. Mais alguma coisa sobre esse concurso, Portela? Como você é falou, isso, é um trampolim, sim. né?
0: É, exatamente. Acho que é um bom concurso para é, início mesmo. Se você está começando a estudar para concurso, é, foca na área administrativa, é uma boa seleção para você fazer e talvez já ingressar logo, conseguir aí um salário, uma estabilidade, né? E aí depois você vai melhorando, subindo na carreira, conseguindo outros concursos.
1: Outro concurso que é muito bom, né? Que pouca gente olha para ele, que a gente está olhando bastante para ele aqui e está de olho em todas as movimentações. A gente falou semana passada, se não me engano, que é o concurso do CNMP, né? Já aparece aí o pessoal já escolhendo, fazendo a escolha da banca organizadora, não é isso, Gustavo?
0: Exatamente. O Conselho Nacional do Ministério Público, né, que é ligado ali ao Ministério Público da União, MPU, é, a reportagem da Folha Dirigida teve um retorno importante nessa semana, né? A assessoria de imprensa lá do CNMP informou para a gente que já está ali com o um processo para a escolha da banca organizadora em andamento. Então, já iniciou esse processo. Então, nos próximos dias, aí a gente deve ter novidades de qual vai ser a banca desse concurso. Importante a gente dizer que essa seleção já está aprovada, né? já está autorizada para os cargos de técnico e analista. O órgão tem 23 cargos vagos, né? tanto para técnico quanto para analista, é... e o destaque é o técnico administrativo, né? com 13 cargos vagos, mas há várias outras carreiras com necessidade e que serão contempladas nessa seleção. O CNMP prevê esse edital para dezembro, tá? Expectativa de banca agora em novembro, edital em dezembro, e importante a gente dizer que a lotação dos aprovados é em Brasília, onde fica a é, sede do conselho, mas é um concurso que normalmente todo mundo do país inteiro faz, porque o salário vale a pena, né? O Jones, eu queria complementar falando do MPU.
1: Sim, deixa eu só comentar uma coisa com você. Você falou que são 23 vagas, né? Que tem aí, cargos vagos, né? Você vê que até pouco para o último concurso foi em 2014, já faz bastante tempo, né? Sim. É, é
0: legal a gente falar que a estrutura do CNMP é um pouco mais enxuta, né? Mais Porque enxuta. ele é um conselho do Ministério Público, ele só tem sede ali em Brasília. É né? diferente do MPU com é, o MPF, o MPT, o, né, o MPM, o MPDFT, que tem estruturas gigantescas que abrangem o país inteiro. Então, é realmente, ah, ele é um, é um conselho que tem uma estrutura mais enxuta. Então, por isso que a gente não tem ali um número grande de cargos vagos. Mas, para o porte do CNMP, é, até que é um número bem é, forte, porque eu me lembro... É, expressivo. Eu, eu me lembro que a gente, quando esse concurso começou a ser ventilado, eram nove cargos vagos. Isso era em 2018, se eu não me engano. Então, aumentou bastante aí essa, essa curva né, de cargos vagos, até porque veio a pandemia, não teve como lançar... E agora que o concurso deslanchou, a gente já tem 23 cargos vagos. Então é um concurso que até está com um número expressivo para a realidade dele, tá? É... Então os interessados vão poder aproveitar e é... e pode aumentar, né, Jones? Ao longo da validade do concurso, sempre pode aumentar um pouquinho esse número de cargos vagos, né? Você queria falar sobre MP? Fala aí para gente. Eu queria falar do MPU porque a gente também teve notícia essa semana é, que o PGR, né, que é o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele deu uma declaração importante sobre a criação da polícia própria do Ministério Público da União. Essa informação é bem interessante, é, porque o MPU, desde o concurso lá de 2018, vem estudando uma seleção para o técnico de segurança, que é o cargo que faz parte ali da sua estrutura e que faz ali... É, um pouco da segurança do órgão né segundo Augusto Aras é necessário uma polícia própria do MPU para que o órgão não fique ali pedindo policiais militares Força é, Forças Armadas Desfalca, né? uhum. exatamente ficar desfalcando as outras instituições de segurança para fazer ali a, a segurança dos seus procuradores enfim então existe esse projeto na mesa e aí agora fica a expectativa de que esse projeto saia do papel. Né? A gente sabe que para criar a polícia do MPU é necessário ali que passe pelo Congresso, né? que haja ali uma aprovação no Legislativo, e saindo a aprovação, aí sim haveria um novo concurso. Mas é uma informação importante, porque seria uma nova polícia, né para quem tem interesse em ser policial, seria uma nova polícia aí no âmbito do Serviço Público Federal.
1: A gente, o pessoal está entrando aqui, né? Vão deixando aí suas dúvidas. Daqui a pouquinho, o nosso querido Gustavo vai respondê-las todas para vocês. Bora. É, vamos falar um pouquinho da perícia do Sergipe, né? Como é que está o escandão desse concurso aí?
0: Então, a gente conseguiu uma informação é, também de bastidores, tá? Com a perícia de Sergipe, de que o IDECAN vai ser a banca organizadora desse concurso ah. com 60 vagas. É um concurso que já estava autorizado, estava faltando essa definição da banca. O próximo passo é a assinatura do contrato, por isso que ainda não foi divulgado amplamente que o IDECAM vai ser a banca, mas a gente conseguiu apurar é, essa informação. Tá? É, vão ser 60 vagas mesmo, é, as carreiras são agentes de necrópsia, papiloscopista, perito criminalístico, perito médico legal e perito odonto legal. É, para o agente papiloscopista, o requisito é só o nível médio. Já para perito a exigência é o nível superior.
1: Para você ver que não é um concurso com grande salário, né? O último concurso em 2014, era, os ganhos eram de 1.689 para cargo de nível médio, né? Quatro mil para cargo superior. É,
0: a gente ainda não conseguiu confirmar a remuneração atual, né? então a gente tem essas remunerações, como você bem disse, do último concurso, que não eram remunerações muito atrativas.
1: Mas é aquilo é, que você falou, né?
0: Vamos ver né, como é que vai vir agora.
1: É um pontapé inicial, né, gente? Pessoal que gosta dessa área, né?
0: É, área de segurança, né?
1: É. E, olha, outra PM aí de Santa Catarina. Tem banca contratada. edital vai ser aí com 550 vagas em breve, né?
0: Exatamente. Olha, na Polícia Militar de Santa Catarina há uma peculiaridade, né? Porque a gente está acostumado a concursos de polícias militares na exigência de nível médio. Em Santa Catarina é o nível superior, Tá? para ingresso na carreira de soldado. Então, oh. é uma polícia diferenciada.
1: Vai ser, vai ser o Sebrasp?
0: A banca é o sebraspe exatamente. Sebrasp. Foi contratado o Sebrasp, concurso para soldados e oficiais. É, e vão ser 550 vagas, sendo 500 para soldados ou praças, como você preferir, e 50 para oficiais, nível superior em qualquer área.
1: As, as provas devem ser só lá para fe, fevereiro, janeiro, sei lá, março, inclusive, né, de 2023, né?
0: Sim, porque deve respeitar ali o prazo de 60 dias, né? A gente sempre é. a, acredita que é, não há nenhuma obrigação em lei, mas a gente sempre espera 60 dias ali, pelo menos, entre edital e provas. Então, com esse edital saindo agora em novembro, dá para esperar as provas ali para janeiro ou fevereiro.
1: É uma remuneração boa para soldado 3.842, para oficial chega a 12 mil reais, uma boa remuneração, né?
0: Exatamente. E a estabilidade, né? Sim, Sempre.
1: Estabilidade, justamente. E é, é aquilo é, é um concurso para vocacionado, né? Aquela criança que, com 7 anos, fala assim: ah, eu quero ser policial. policial. Então, ó, tá aí, não adianta. Não, é, não, não, não estamos aqui falando sobre remuneração, né? Mas sobre vocação, né?
0: Exatamente.
1: Agora me fala sobre a Universidade Federal da Paraíba.
0: Aí estamos falando de mais um edital que foi publicado essa semana mais concurso para área administrativa. 92 vagas abertas, níveis médio, técnico e superior, tá? Para quem tem o um nível médio, são 75 vagas, 74 para o assistente em administração e uma para assistente de alunos. Para quem tem o um nível técnico ali em TI, também há vagas, assim é, como para quem tem ali o técnico de laboratório em análises clínicas. Para nível superior, há várias áreas administração, contabilidade, engenharia, geografia, nutrição, odontologia, técnico em assuntos educacionais e terapia ocupacional. As remunerações, elas variam ali de R$ reais até R$ reais, dependendo da carreira. As inscrições, elas vão ser abertas no próximo dia 7 de novembro, no site do IBFC, Ficando disponíveis até 6 de dezembro. E as avaliações estão marcadas aí para o dia 5 de fevereiro.
1: A remuneração está boa? Então, é um concurso de
0: área administrativa, né? Bem conhecido por isso. É, então, a gente já está até acostumado com esses salários. É também um concurso bem início de carreira, né? Para quem está começando. Então, é, vale a pena por isso. Para você começar ali, já ter uma aprovação e tal. É um concurso interessante. Uma remuneração interessante, né? Chega a R$ 2.900 é. com auxílio alimentação é, para nível médio, acho que é interessante.
1: Eu queria que você falasse... A gente já falou de duas polícias militares aqui hoje. queria que você falasse um pouquinho sobre a polícia militar aqui do Rio de Janeiro. Como é que está aí? Já concluiu os, os estudos? Como é que a corporação está tocando isso aí?
0: Vamos falar, então, da polícia militar do Rio de Janeiro. né? uma novela, né, Jones? Que a gente sempre acompanha. Esse concurso que é aguardado há tantos anos. Parece Ai, que realmente a novela está desenrolando e está chegando aos seus últimos capítulos, porque, é, além da autorização publicada pelo governador Cláudio Castro, essa semana a Folha Dirigida teve uma resposta oficial da corporação. Então, a assessoria de imprensa da Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio informou à Folha Dirigida o seguinte, é, que o edital está programado para este ano e as provas vão acontecer no início de 2023. Mas não parou por aí a, a nota né, que, a, que a Polícia Militar encaminhou a nossa reportagem. Segundo a APM, um estudo técnico preliminar já foi realizado visando ali a contratação da banca organizadora. O próximo passo é elaborar o termo de referência, aquele projeto básico, o um documento que é encaminhado às bancas organizadoras, né, é, para elas concorrerem ali em uma licitação. Tá? Com esse projeto básico encaminhado, a gente vai partir ali para o processo de escolha da banca. Normalmente, o órgão uh, escolhe ali a que tem a melhor técnica e o menor preço. Definida a banca, sairá a dispensa de licitação no diário oficial, depois a assinatura do contrato e, por fim, o esperado edital publicado. São os próximos passos aí que a Polícia Militar pretende é, cumprir, mas com essa previsão de que o edital sairá em 2022, segundo a Polícia Militar, os esforços são para isso. Então, a galera da PM do Rio tem que esperar ir editar o esse ano, e provas bem no início de 2023. Então, se o edital sair ali em dezembro, as provas devem acontecer em fevereiro, né? Então, é um prazo bem curto. Se você tem interesse,
1: tem que estar tá estudando já... É
0: bastante.
1: É. E, e na última entrevista que eu tive com o coronel, o tenente coronel da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, que ele inclusive falou sobre algumas mudanças na edital, que, né, que vão acontecer tal, incluindo aí a questão da, da idade, que foi para 32 anos, é, alguma legislação também que vai ser inserida, eu achava legal, de repente, dar uma procurada aqui no nosso canal do YouTube, a entrevista a gente bateu com o coronel Frederico Caldas, que é o tenente coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, ele falou muita coisa legal, deu várias dicas legais, viu? Dá uma procuradinha aqui, porque a gente bate uns papos aí com um pessoal muito bom, viu? Boa. Pessoal que está deixando aqui as perguntas, daqui a pouquinho a gente vai responder para você, tá bom? Jamile, Liliane, Cidinha, daqui a pouquinho a gente já responde. Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre MP Roran, Rondônia, né? Rondônia.
0: Isso. Deixa eu pegar aqui também, MP Rondônia. MP é ótimo, MP. <risos> <risos> Ministério Público de Rondônia. Formou a comissão, né? É, é. Para organizar o concurso da área de apoio. O concurso da área de apoio de Ministério Público é sempre bastante aguardado, né? Porque contempla ali cargos de níveis médio e também de nível superior. Essa comissão ela vai trabalhar agora justamente na... nos, nos, nas etapas ali, né? Para definir a banca organizadora, né? fiscalizar o contrato com essa banca e agitar até a publicação do edital. Tá? Então. Já está formada essa comissão, já tem um regulamento publicado que traz ali várias informações sobre esse concurso, e o próximo passo é sair a banca e o edital. Então, está andando aí esse concurso do Ministério Público lá em Rondônia.
1: É, mas se você está de olho, você já pega carona aí nesse andamento, porque você já começa a estudar a partir de agora, já organiza toda a sua estrutura de estudos aqui pelo QC, então já sabe o que fazer, né? É, vem aí uma Black Friday que pode arrebentar de bom para você. Então, não perca, dia 31, a gente vai ter aí muitas emoções acontecendo. Por falar nisso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui, se inscreva aqui no nosso canal para você ficar sempre por dentro do que acontece, e tem outra coisa também, nós temos um canal no Telegram chamado Ao Vivo no QC, e você sabe que a gente está com várias, várias lives, várias lives incríveis, e nesse canal você confere toda a agenda com antecedência, até para você se organizar direitinho, né, o que vai ter hoje, tem mais lives hoje, o que vai ter amanhã, o que vai ter segunda, então entra no canal do Telegram, Ao Vivo no QC, e vamos lá, né, vamos lá porque olha, a gente tem muita coisa ainda para viver, muitas emoções para viver nesse mundo de concursos. Vamos falar um pouquinho, Gustavo, sobre o Bio, CRB, saiu CRB, o edital, né?
0: Mais um edital na praça, é. e esse contemplando a região nordeste do nosso país, né? Então, é, o Conselho Regional de Biologia da 5 Região abriu 52 vagas de nível médio, e essas vagas contemplam os seguintes estados, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte. É, dessas vagas, 4 são imediatas e 48 em cadastro de reserva e todas para o agente fiscal que exige ali o nível médio. Os candidatos também devem ter a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B e disponibilidade para viagens, tá? Isso está mencionado no edital. É, os candidatos deverão ter a base domiciliar nas cidades de Natal, João Pessoa, Teresina, São Luís ou em suas respectivas regiões metropolitanas. É, podendo realizar fiscalizações a critério e conveniência da diretoria do conselho. Então, são requisitos importantes que você que tem interesse tem que observar. A remuneração é de R$ 1.625 em início de carreira, tá? É, e o, o aprovado vai ali é, fazer um. poder trabalhar né, em regime presencial ou também em home office, né? Isso também está mencionado no edital. As inscrições. Elas já foram abertas lá no site do Instituto Acesso e vão estar disponíveis até o dia 17 de novembro com taxa de R$ reais. Achei essa taxa bem salgadinha, tá? Bem
1: salgada, a nível médio, né, gente?
0: É, achei bem alta essa taxa para o porte de concurso que é. é. Mas as provas estão marcadas ali para o dia 11 de dezembro.
1: Mas o um edital saindo aí para o Rio de Janeiro que foi a Controladoria Geral do Estado, né? É um bom concurso esse?
0: Então, saiu, na verdade, a comissão organizadora. O edital ainda vai sair. É,
1: isso. Mas... Os carros, os bois. Mas
0: é questão de tempo, né? Porque já tem é. a comissão, já foi autorizado. É um cargo novo, né, Jones? Que não existia na estrutura da, da controladoria geral. Então, foi criado esse cargo, que é o auditor do Estado. E aí vão ser dez vagas para essa carreira que exige aí, vai exigir um nível superior completo. É, a expectativa é de que seja em qualquer área, né? Isso ainda precisa ser confirmado. Mas essa semana o que a gente teve foi a comissão organizadora formada. Então, esse grupo é. de trabalho vai ali é, ficar responsável pela escolha da banca organizadora, né? E deve agitar também os preparativos desse concurso, cujo edital também está programado para sair ainda em 2022. A remuneração dessa carreira passa dos R$ 5 mil. Reais.
1: É, e lembrando aqui, gente, para quem não sabe, inclusive... É, o, o auditor do Estado ele desempenha uma, uma, uma atividade típica de Estado no âmbito do poder estadual. E a remuneração chega a R$ 5 mil, reais, né? ou passam de R$ 5
0: Sim. Esses valores ainda tem que confirmar né, lá no edital de, do concurso, quando ele sair, mas essa é a previsão, segundo a controladoria.
1: É. E eu, agora eu quero saber o seguinte, como é que está esse embróglio aí do concurso da PC Ceará.
0: Pois é, a Polícia Civil do Ceará está lutando aí para ter um novo concurso. É, e a gente teve essa semana o um Ministério Público ajuizando uma ação civil pública é, para fazer com que esse concurso aconteça. Né? É, então, essa informação foi passada pelo próprio MP, em nota, informando que eles estão exigindo, né, cobrando ali concurso para delegado, escrivão e inspetor. Tá? É, o objetivo do MP é solucionar ali pro, pro problemas de estrutura física, de recursos humanos e também na prestação de serviço nas delegacias do Estado. Além da realização do concurso, o órgão também pede a aquisição de equipamentos e reestruturação de, de delegacias. Enfim, é, o Ministério Público do Ceará pedindo ali é, investimentos mesmo na Polícia Civil é, Cearense. Esse concurso é uma promessa, inclusive, do governador eleito no Ceará, o Eumano de Freitas, que vai assumir aí o cargo de governador a partir de janeiro de 2023. É... E aí ele disse que vai fazer o concurso, a capacitação e empossar esses novos servidores. Então a expectativa é de que toda essa cobrança do MP, mais o desejo do governador eleito, faça com que um edital é, da Polícia Civil do Ceará saia do papel a partir do ano que vem.
1: É, vamos esperar aí, né? Bom, já que o MP se meteu, quem sabe? A gente não consegue boas notícias aí, né? Ah, eu quero lembrar que lá na site, tudo, no site da Folha de Dirigida tem uma matéria muito especial. um especial do Dia do Servidor está bem bacana, né? Se você ainda não, não, não leu, você dá um, dá um pulinho lá para você dar uma... uma... Uma olhada lá no especial dia do servidor, que está bem bacana mesmo. Vamos para a nossa última, aqui antes de a gente responder aqui a dúvida, as boa. dúvidas cruéis do nosso povo de plantão. Concurso Bombeiros Rio Grande do Norte saem os editais, então, para soldados e também para né?
0: Isso, vamos fechar aqui, então, com uma notícia boa, né, com o edital publicado. É. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte abriu aí é, 104 vagas, sendo duas para oficiais de saúde e 102 para soldados. É, os interessados devem ter ali um nível superior em medicina, no caso dos oficiais, e no caso do soldado tem que ter ali o nível superior em qualquer área. Né? É, além disso, o Corpo de Bombeiros pede altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, é, carteira de habilitação na categoria B e a idade, né? Então, tem que ter pelo menos 21 anos até o dia 31 de dezembro desse ano, então, 21 anos em 2022, é, e até 30 anos no caso dos soldados ou 36 anos no caso dos oficiais. A remuneração do oficial passa dos R$ 10.800 e do soldado de R$ 3.900. As inscrições... Vão ser abertas na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, no site da Comperve. É, e vão ficar disponíveis ali até o dia 30 de novembro, com taxa de R$ reais para soldado e R$ 180,00 para carreira de oficial. As provas estão marcadas para o dia 8 de janeiro. Ô, Jones, eu queria aproveitar que você fez o convite para a nossa matéria do Dia do Servidor é, e trazer essa reflexão aqui para o nosso giro de notícias, né? O é, que, que a gente fez? Né? A gente aproveitou essa data, que é uma data é, importante, emblemática, né? para a gente parabenizar os servidores públicos do nosso país, muitas vezes tão maltratados né? pela sociedade, é, muita gente... Enfim, a gente tem as fake news é, pré-tecnologia, né? porque a fake news não é de agora, a gente tem as fake news pré-tecnologia, é. aqueles boatos, né? que a gente sempre teve aquela frase, ah, servidor público não faz nada, né? Tinha esses boatos. Né? Eu sempre conheci vários servidores públicos que ralam muito, trabalham demais. É, então, dias como é, esse, a gente precisa aproveitar para parabenizá-los, para exaltá-los. Né? É, e também a gente precisa aproveitar para fazer algumas reflexões. O que a gente fez aqui na Folha Dirigida? A gente foi atrás dos dados de como está o nosso serviço público né, do nosso país em 2022. A gente pegou ali dados do Executivo Federal no painel estatístico de pessoal do Ministério da Economia, é, e a gente teve acesso a dados bem importantes e muitos deles até preocupantes. Né? Por exemplo, a gente vê uma queda é, do número de servidores ativos no Executivo Federal desde 2015, é, a gente teve mais de 210 mil servidores se aposentando em 11 anos, né, nos últimos 11 anos, e basicamente a gente só preencheu a quantidade de servidores que se aposentaram. É, isso é muito triste, né, Jones? Significa que a gente está enxugando o gelo, a gente não está evoluindo como serviço público. É, então fica aqui alguns dados né, que a gente levantou é, nesse dia especial, fica o convite para você acessá-los na íntegra, lá na nossa reportagem, mas fica essa reflexão de que máquina pública não está inchada, não, senhor, precisa de concurso, e a ideia, né? O ideal era que a gente tivesse concursos mais regulares no nosso país. Né?
1: Uma ótima reflexão, viu? Muito boa mesmo. Parabéns. Parabéns pela matéria também, que ficou incrível. Agora, vamos falar aqui que a Liliane está tão preocupada. Liliane Dorighello. Dorighello, acertei? Ela está preocupada, gente. O concurso oficial da promotoria de São Paulo que não dá notícia. Você tem notícia para essa mulher, pelo amor de Deus, Gustavo?
0: <risos> Olha, até que tem, tem notícia. A gente é, teve recentemente a Fundação Getúlio Vargas, confirmada como banca, né? E as comissões formadas né, estão trabalhando nos preparativos desse concurso. Então, o próximo passo é o edital. É porque a gente quer logo o edital, né? Eu concordo, a gente é. quer logo esse edital na rua para <risos> se inscrever logo e fazer essa prova. Ainda não tem uma previsão exata de edital, mas como já tem a banca ali escolhida, há-se expectativa de que esse edital seja publicado em 2022. Então, fica ligada. Foi a Fabi? Não, quem perguntou? Foi Liliane, né? Liliane. a Liliane, mas... né? Foi a Liliane. A Cidinha também está preocupada
1: aqui. Eu quero saber se vocês duas estão preocupados. Já estão estudando para o MP de São Paulo. Então, é né? claro que estão, né? Falando que é concurso, é óbvio que estão, né? <risos> Mais Exatamente. alguma notícia Deixa eu ver esse pessoal aqui... Ah, olha, o Edinho também está preocupado. Espera aí que eu perdi o Edinho aqui, gente. O Edinho está preocupado. Cadê? Você achou aí? Ah, com TRT14. Vixe, Edinho. E aí, Gustavo?
0: PRT14. Olha, estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que já saiu esse edital. Não saiu, não? Saiu. Eu tô
1: achando que já, gente. Oh,
0: minha memória não está me falhando, não. Não, Sai na verdade, não edital o que
1: ele quer, não. O que ele quer são aulas. Ai, ah, a prova, é, né? A prova é, é no dia 11 de dezembro. É para
0: estar tá preocupado, porque está chegando.
1: É para estar preocupado. <risos> Galera, eu acho que não tenho mais aqui, não, né? Mais perguntas, não, né? O que são essas? Luiz Henrique está
0: falando que aqui que vai prestar Banco do Brasil no ano que vem. Tem é. essa expectativa, né? O, o novo edital já está em planejamento.
1: Isso. E é isso aí. Você, o Luiz Henrique está aqui com a gente. Tem pessoas sobre Luiz Black Henrique? Friday aí, hein, Jones? Boa, olha, gente, dia 31, a gente vai ter aqui um show maravilhoso que vale a pena você ficar por dentro. Que vai acontecer nesse mundo dos concursos. É o maior, a maior Black Friday. Eu estou te falando porque eu sou a locutora do QC. Eu já gravei umas chamadas maneiras aí, viu? Daqui a pouco você vai ficar por dentro aí. Já tem, assim, uma, umas ensaiadinhas, né? Sabe que a coisa vai ser muito boa, né? Não pode perder de jeito nenhum. Bom, eu acho que a gente agora vai ficando por aqui, né, Gustavo? Qualquer Sim. notícia extra você vai, vai acompanhando. Eu quero lembrar também que, além do canal Ao Vivo no QC, onde nós falamos sobre as lives, to, to, trocamos muito sobre lives, vocês sugerem, vocês olham a, a agenda com antecedência, a gente também tem outro QC é Notícias. Lá no QC Notícias, todos os dias à noite, eu trago um resumo em áudio. Olha que bacana. Que é para você ouvir tranquilamente todas as notícias que vão sendo publicadas durante o dia, pelo o resuminho delas, que são publicadas na folha dirigida. Então, o áudio, gente, ajuda bastante a gente. né? Está ali fazendo, dirigindo, indo para casa, bota o um fonezinho e vai ouvindo a Jones falando com você aí. Tá bom? É lá no nosso Telegram, QC Notícias. Bom, feliz dia do servidor. Muito obrigada pela prestação de serviço. De vocês, eu tenho muito concurseiro que já é servidor, está aqui com a gente estudando, mas já é servidor, né? Está aqui querendo galgar um, um patamar maior ainda, e é isso aí, gente. E a gente está com você o tempo todo. Você, é concurseiro, você, é servidor, a gente está aqui é para ajudar você nessa caminhada que a gente sabe que é tão difícil, né, Gustavo?
0: Exatamente, vale muito a pena, mas não é uma caminhada fácil, a gente sabe que não. E o QE é Concurso está aqui para ajudar, né? Todo mundo a conquistar esse sonho da carreira pública. E vale a pena, a gente sabe que vale a pena, porque a gente conhece tanta gente, né? É, que já é servidor público, que está comemorando o dia de hoje, apesar de todos é. os desafios. É, vale a pena, vale a pena, gente.
1: É. Aqui, só para a gente terminar aqui, o Rogério que entrou agora quer saber notícias do TRE Rio, porque afinal de contas a gente vai ter um TRE unificado aí, né? Rio se manifestou em alguma coisa, como é que tá?
0: Rio se manifestou, disse que quer aderir ao Estal Unificado, então a gente terá vagas é, para o Rio nesse Estal que deve sair a partir de janeiro do ano que vem é, e está com cargos vagos tá o Rio de Janeiro, então deve é, ter convocações é, né, bem interessantes. Então, sim, haverá vagas para o Rio de Janeiro no TRE Unificado.
1: É isso Olha, muito obrigada pela audiência de vocês, é muito bom a gente estar tá trocando com vocês aqui, sempre vocês participando. Na próxima sexta-feira a gente vai estar junto de novo, vem aí um outro feriado, né, durante a semana, que é para todos nós mortais, não só para o servidores, né? <risos> para todos nós, durante a semana aí, mas as notícias continuam acontecendo, então não deixe de ficar ligado, não, e aproveite, já 31, a grande Black Friday, que vai convocar os melhores do mundo que estão aqui com a gente, no Brasil. <risos> <risos> Obrigada, Olá. Viola. Bom para você, Gustavo.
0: Valeu, Jones. Um último recado. Ontem ah. foi dia 27 de outubro. Um mês para a prova do INSS. Ai. Um mês. Tá
1: chegando. Olha esse Dinha aí. Você já falou, a gente está estudando para caramba, esse Dinha. Está estudando Falta muito, aí continue.
0: Façam Continuer. questões que está chegando. Olha o app aí.
1: Justamente. baixa o app na palma da sua mão. Onde você estiver, você assiste a videoaulas, você faz questões, você ouve um monte de coisa legal. Então, assim, aproveite o app do QC. Tô indo embora. Eu tô de volta Valeu? aqui na 31 na Black Friday para saber o que, que vai ter de alvoroço por aí, viu?
0: Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Até sexta-feira que vem. Tchau.
1: Obrigada, Fabinha. Tchau, tchau, gente. Beijos. Bom fim de semana. Acabou o assunto? Bora estudar. Estude sempre que quiser. É PQ Concursos. E aí? Baixou? Disponível para Android e iOS.